0: Radio Muhammadiyah Dari Muhammadiyah Untuk Semua
1: Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul Muhammad Dan juga Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui quran surat Al-Anfal ayat 27 Radio
0: Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah Radio Muhammadiyah
1: Radio Muhammadiyah
0: Radio Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah.
2: Muhammadiyah dari
1: Muhammadiyah untuk semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala syahr ramadhana syahran 'aziman mamubarak an wassalamu ala wala wa alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyam Ibu-ibu dan bapak-bapak peserta pengajian malaman yang kami hormati Pak Haidar, Pak Aset dan sebentar lagi Pak Gusro akan hadir di sini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki season yang ke-6. Dari sejak hari Jumat Pengajian Ramadan eh, Sejak hari Kamis Dan ini hari yang ketiga Nampaknya Pembicaraan-pembicaraan Sejak awal sampai Tadi sore Sangat menarik dan cukup Segar dan malam hari Ini nampaknya akan lebih Mengerucut pada Permasalahan yang terkait dengan Aktualisasi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan strategi gerakan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat utama tentang masyarakat utama sejak awal sudah e, diangkat ada berbagai macam istilah nampaknya baik itu al ummah khairu ummah kemudian e, baldatun payibah baldatun payibah baldatun payibah narabun khobur Kemudian madinah menjadi madinah al-menawaroh. Nah, kalau tadi sore sangat segar dan masih ingatan kita hal-hal yang terkait dengan strategi di strategi mewujudkan masyarakat utama di masyarakat akar rumput. Maka malam hari ini kita akan mengikuti paparan dari tiga ...tokoh Muhammadiyah, yaitu yang pertama Bapak Dr. Hadi Haidar Nasir, MSI. Yang kedua Bapak H.M. Bushra Muqodas, SHM Hum, yang tadi sudah rawuh namun belum uh, kembali ke ruang ini. Mudah-mudahan sebentar lagi nanti bisa bersama-sama kita. Yang ketiga uh, Mas Asep Purnama Bahtiar, SAG, MSI. Yang menarik dari tiga pembicara ini Ketiga-tiganya Ini adalah kader yang mengelola dan membesarkan majelis Sekarang menjadi majelis pembinaan kader Eh, majelis pendidikan, maaf Kalau di Aisyah itu MPK majelis pembinaan Majelis pem pendidikan kader MPK Pak Bustro dan eh, Pak Bustro dan Pak Haidar bersama-sama dan beliau sebenarnya Asabikonal awalunnya pengajian Ramadan ya karena pengertama pengajian Ramadan pada pelaksananya saat itu adalah BPK pada masa Pak Bustro dan Pak Haidar. Mas Asab ini juga sekarang sebagai sekretaris di Majelis Pembinaan Kader. maaf saya pendidikan kader di mpk lah ya. jadi ini yang Melanjutkan uh, pak haidar maupun Pak busra muqadas eh uh, saya tidak akan mengenalkan beliau beliau karena memang sudah sangat apa sangat akrab dengan kita eh uh, namun kami melihat bahwa eh uh, Pak busra
2: ye
1: yeah. Ya. Eh kami melihat banyak sekali catatan-catatan, tulisan-tulisan Pak Haidar, yang terakhir tulisan di suara Muhammadiyah secara apa secara eh, terus-menerus ya dalam tiga atau beberapa edisi berkaitan dengan masalah manhaj gerakan yang sekarang disebut manhaj gerakan Muhammadiyah. Yang kata pengantarnya diantarkan oleh Pak Haidar Di buku yang ada di depan. Saya Bapak dan Ibu juga sudah mengantonginya untuk oleh-oleh ke wilayah maupun ke daerah Ya sangat produktif Pak Haidar Saya melihat nah, nampaknya dari produktivitas Pak Haidar Sebenarnya beliau ini ya profesornya ya. E, Mudah-mudahan nanti sebentar lagi sebagai guru besarnya Kemudian yang uh, Mas Asep ini uh, termasuk salah satu dari tim penulis masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sumbangan pemikiran. Ini adalah hasil dari seminar yang dipelenggarakan oleh Ohamka, kata pengantarnya juga dari Pak Haidar Nasir. Buku ini sudah beredar di Tanwir uh, Mahamadiyah. Uh, sementara Pak Busro, ini... Kalau Mbah Busro kota itu Mbah Busro nya pendekar tapak suci dari kota kecil Tanjungnagara, maka Pak Busro ini pendekar cabang ya, pendekar ranting ya kalau saya lihat. Ini aktualisasi masyarakat Islam sudah dibumi sudah diwujudkan secara nyata oleh Pak Busro dan teman-teman di ranting Niti'an yang beberapa waktu yang lalu sudah eh, kita lihat di pengajian ramadan ini. Uh, baiklah Bapak dan Ibu sekalian Kita akan mengikuti Paparan dari beliau bertiga Yang pertama Kita ikuti cukup panjang uh, apa, Makalahnya sudah ada di hadapan Bapak Ibu semua Dari Bapak Dokter ha Haidar Nasir MSI Kemudian nanti akan dilanjutkan Mohon Pak Busro Dan kemudian selanjutnya Pak Asep Pernambah Bahtiar Kita punya waktu sampai jam jam 22:30, tapi akan break nanti jam 9. E, mohon biar ada banyak dialog nanti berbicara 30 menit untuk bisa menghantarkan selama satu setengah jam kita akan ikuti. Berarti sampai jam 8:30 kemudian nanti kita dialog break jam 9 kita akan lanjutkan kembali. Baiklah monggo Pak Hider kami harapkan sepenuhnya. Tadi <tasi> katanya Mas Asar nanti
0: terakhir. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala khutam Lamdiya Wa Muhammadin wa ala Alihi wa sahbiyat
2: Ibu
0: Aisyah eh, Pak Busro Pak Asep Dan Bapak Ibu Yang saya hormati Tugas saya malam hari ini Sebenarnya menemani Pak Busro Sama Pak Asif ya. Jadi Tugas dari PP Muhammad ini kan Semua anggota PP itu semula dijadwal jadwal Untuk di uh, Di seluruh sesi itu Kemarin Pak Muhammad Sudah sore hari Malam ini saya Terus uh, Cuman kebetulan yang lain-lain Besok Pak Dahlan, ya, Pak Dahlan. Yang lain-lain uh, Pak Yunahar sudah kita jadwal Tapi ada Tugas ke Qatar Kemudian Pak Jamroni sedang umroh, Tapi ke bagian tugas yang di Jakarta Pak Rosad Dengan Pak Muhlas sudah kita jadwal Tapi Mengundurkan diri ingin jadi mus kami jadi, jadi Karena itu kami ini Sebenarnya mendampingi saja Dari pembicara-pembicara uh, inti Nah karena Pendamping jadi duluan Kira-kira ya, Nah -kira. uh, Bapak-Ibu sekalian, jadi <tuh> Kalau kita bicara tentang Gerakan Islam Dan Muhammadiyah Menjadi bagian bahkan menegaskan diri e, Sebagai gerakan Islam Dalam konteks e, ilmu sosial Kalau kita mempelajari tentang e, Social movement atau religious movement gitu, Itu Setidaknya ada beberapa elemen yang harus menyatu dan kita kaji kalau kita ingin mempelajari sebuah gerakan itu. Yang pertama kita pelajari apa yang disebut dengan belief sistemnya, sistem keyakinannya. Kalau kita sering bicara tentang aqidah, misalkan kita bicara tentang ideologi, tentang paham agama itu hal yang paling fundamental yang menyangkut sistem keyakinan. Kenapa orang mau bunuh diri atau mau melakukan sesuatu yang e, begitu lupa dalam e, rasio instrumental itu nyaris mustahil itu orang bisa melakukan karena sistem keyakinannya. Yang kedua logisnya pengetahuannya. baik uh, knowledge dalam arti common sense uh, uh, pikiran yang tumbuh dalam uh, diri orang atau sekelompok orang maupun uh, knowledge sebagai sebuah sistem yang kemudian melahirkan apa yang sebetulnya sistem pengetahuan kolektif dan itulah kebudayaan kemudian yang ketiga orang bicara tentang uh, institution atau organisasinya, kelembagaannya Jadi kenapa ada organisasi yang mirip sel e, ke bawah gitu untuk sebuah movement Ada yang organisasi yang di permukaan seperti Muhammadiyah Ada yang underground gitu Itu merupakan bentuk dari organisasi Dari yang e, strukturnya jelas sampai yang amorphosis gitu, Yang tidak kelihatan. Tentu ada, ada tujuannya, kenapa sebuah gerakan mengambil jalan underground, menjadi jalan eh, di bawah tanah, gerakan bawah tanah misalnya. Kemudian eh, berikutnya, kalau kita mempelajari tentang eh, movement itu kita bicara tentang aktor, ya, pelakunya. Jadi eh, aktor ini sesuatu yang sangat menentukan dalam sebuah movement, dalam sebuah gerakan. Dan terakhir itu action Model-model aksi dari gerakan itu Jadi kalau e, di sesi ini kita berbicara tentang aktualisasi dari sebuah sistem gerakan Muhammadiyah Misalkan lebih-lebih untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Itu tentu bisa bicara sesuatu yang sangat kompleks sekali Dan tidak mungkin kita e, membahas secara keseluruhan Nah akan mencoba untuk melihat dari dari konstruksinya gitu kira-kira begitu. -kira Jadi uh, tentang bagaimana caranya kita mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu kan bukan sekedar bagaimana kegiatan usaha itu dilakukan oleh sebuah gerakan, tetapi juga uh, kenapa sebuah gerakan itu mengambil pilihan-pilihan gerakan seperti itu. Kemudian yang kedua kita ingin tahu e, bagaimana kita membaca realitas ketika sebuah gerakan itu sudah melakukan apa e, aksinya gitu Lebih-lebih dalam sebuah proses yang panjang seperti Muhammadiyah yang sudah sampai kira-kira e, satu -kira abad e, Kadang sering kita lupa melihat sebuah gerakan yang sudah begitu mengakar kuat di masyarakat Dan dalam proses perjalanan yang panjang kita melihat dalam satu tunggal Nah yang ketiga Baru kita Mencoba untuk Kira-kira kalau Muhammadiyah Ingin positioning Dalam proses perubahan Dan berbagai persoalan yang Sejak kemarin sampai hari ini Kita cerna dari para narasumber kita Itu Kira-kira Mana yang menjadi pilihan strategis Nah tiga hal Yang saya coba ingin lihat Yang pertama saya akan bicara soal aktualisasi Islam. Jadi uh, Islam sebagai ajaran, sebagai dir, sebagai uh, wahyu, sebagai paham, sebagai nilai dan sebagainya itu adalah uh, ajaran yang sudah selesai, yang sudah final dalam arti bahwa Bagi kita kaum muslimin sudah meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, Islam yang paripurna, Islam yang eh, pokoknya eh, Itu sudah merupakan sesuatu yang melekat dalam sistem keyakinan kita Nah, keistimewaan Islam adalah sebagai sebuah ajaran dibanding dengan yang lain eh, Terletak pada faktaan eh, Kandungan ajarannya dan pesan-pesan e, sucinya yang e, mampu membangun relasi antara Habib Minallah dan Habib Minalat Ini adalah dua jangkar yang selalu menjadi persoalan krusial dalam sejarah agama Bagaimana agama menerjemahkan e, realitas kesucian ilahi itu dalam kehidupan nyata selalu ada kontroversi, selalu ada ekstremitas, selalu ada dialektika. Dan itulah yang terjadi dalam banyak uh, apa, perjalanan sejarah agama-agama, kalau kita mempelajari agama. Uh, satu contoh yang sering uh, saya ambil contoh, misalkan di Barat ketika Kristen uh, berhadapan dengan realitas uh, kehidupan pada abad tengah dan setelah uh, uh, Barat modern. itu terjadi pergumulan eh, pada abad tengah Kristen sangat teosentris kemudian terjadi revolusi eh, modern Barat lalu terjadi kritik keras lalu muncul eh, tanda petik eh, epistemologi dan agama baru di Barat yang keluar dari dari eksinitas Kristen yang teosentris menjadi humanisme antroposentris ini pergumulan yang sampai sekarang juga di, dialami. Nah, Islam tentu tidak mengalami itu karena sejak awal ajarannya itu ada ajaran yang antara langit dan bumi itu selalu dibangun relasi. Tetapi dalam dalam uh, relasi yang ideal itulah sering terjadi dinamika, ya, sering terjadi dinamika. Nah, aktualisasi Islam bisa kita baca dalam sejarah ketika Islam itu kita ambil Islam yang terakhir uh, yang dibawa oleh para uh, oleh Nabi Muhammad, sebagaimana dalam konsep adimu ad islam dalam uh, tarje uh, kita lihat bahwa jika kita mengambil uh, islamisasi atau aktualisasi islam itu ideal di zaman nabi uh, tentu seluruhnya sudah kita kita simpulkan itulah uh, tipe ideal islam di zaman nabi uh, tetapi ternyata uh, aktualisasinya itu bukan sesuatu yang uh, Breaking for Gengged, tidak sekali jadi. Asumsi kita kan begitu kerisalahan loh selesai-selesai, maka semuanya sudah sudah pakem dan tidak berubah. Tetapi ternyata ada dinamika baru. Jadi saya ambil contoh peristiwa Raffi uh, Fahri Sa'ida misalkan, itu satu contoh dari uh, betapa aktualisasi Islam itu uh, tidak tidak merupakan sesuatu yang final dalam uh, realitas yang absolut seperti yang kita idealisasikan, tetapi itu selalu muncul e, dinamika yang itu tergantung cara kita membacanya orang lain akan membaca bahwa e, itu bentuk dari kebelum, tuntus, ke, kebelum tuntasan e, kaum muslimin di dalam menginternalisasikan Islam yang ketika zaman Nabi itu Nabi ada dan selalu merujuk pada Nabi dan Nabi Selalu menjadi e, tanda petik gitu ya Bayang-bayang Tuhan yang selalu menjadi menjadi e, faktor idealisasi di dalam beragama Nah ketika Nabi meninggal lalu ada semacam kekosongan identifikasi figur kira-kira begitu e, Lalu orang bisa membacanya bahwa itu sebagai e, satu proses e, keberislaman Uh, saya menarik justru membaca dari konteks yang uh, nanti di belakang bisa dilihat uh, Seorang sosiolog uh, Della misalnya, Robert M. Della. Justru dia mencoba mencari uh, makna lain secara sosiologis yang lebih lembut gitu. Ada kan uh, analisis sosiologis yang lebih liberal, yang lebih radikal Dia mencoba eklektik sebagaimana Weber gitu. Dia membacanya begini Islam itu datang terlalu modern untuk zamannya dan eh, ketika Islam itu hadir itu masyarakat Arab Timur Tengah gitu lebih-lebih gitu, karena ada nasab eh, kejajahliahan gitu itu tidak siap eh, dalam infrastruktur eh, sosial eh, kebudayaan modernnya gitu. maka ketika eh, Nabi Pungkasan itu menyelesaikan kesalahnya, nah Uh, infrastruktur sosial yang uh, seharusnya kompatibel dengan nilai uh, modernitas Islam yang dibawa oleh Nabi itu kemudian kelihatan menghangat nah itulah yang terjadi maka uh, ketika terjadi drama peralihan kekuasaan dari uh, Umar kepada Utsman kepada Ali lalu disitu muncul Khawarij, lalu nanti muncul dinasti dan lain sebagainya lalu terjadi Pergolakan politik dan sebagainya Itu gambaran dari eh, Ketidaksambungan Antara nilai-nilai eh, Yang tadi itu Sistem keyakinan, pengetahuan Itu dengan institusi Nah mungkin orang lain Akan melihat bahwa ya itulah contoh buruk dari perilaku muslim itu bisa aja itu tapi saya melihatnya seperti itu saya menggunakan eh, pendekatan sosiologi yang lebih lembut nah dalam proses ini maka eh, kesimpulan kita apa kesimpulan kita adalah eh, ketika kita bicara masyarakat islam masyarakat utama eh, atau eh, peradaban yang utama eh, mau memakai istilah apa Al-Islami eh, al Al-Khazir al, al Apa-apapun namanya Itu kan dalam bangunan kita Dalam perspektif yang normatif Itu selesai Tetapi dalam aktualisasi yang tadi dinamis itu Kita harus membacanya sebagai Proses yang terus berlanjut Nah ini penting e, Agar kita tidak terjebak Pada absolutasi Absolutisasi e, Tipe ideal Yang pada akhirnya kita akan gagal ketika melihat oh ternyata eh, yang ideal sekalipun yang di zaman eh, eh, salapus salih itu itu terjadi seperti itu maka ketika kita membaca teologi salap dengan salapus salihnya pun harus kita baca dalam eh, dalam format yang berongga tadi jangan dibaca dalam format yang ideal sebab, sebab kalau yang ideal absolut hanya ada nanti di di apa di akhirat itu Jadi, nah dengan seperti itu maka kita akan terus optimis di dalam berislam dan menyebarkan Islam sebagai uh, adil, sebagai uh, apa, uh, sebagai bahkan nanti sebagai kebudayaan, bahkan sebagai peradaban. Disitulah yang harus kita lihat bahwa uh, konteks uh, bagaimana kekuatan dan daya hidup sekaligus keragaman Islam itu dibaca. Nah, yang kedua. begitu juga ketika kita bicara tentang islamisasi jadi saya tidak akan bicara tentang uh, bentuk dari masyarakat islam uh, itu karena nanti bisa dibaca sekarang bagaimana islamisasi sebagai bentuk atau format lain atau bahasa lain dari dakwah ya. uh, Islami, islamisasi di Indonesia itu juga mengalami proses yang sama maka orang mengatakan sejak zaman para wali atau ketika islam masuk ke Indonesia entah ada Orang mengatakan hamka abad ke-7 hijriah eh, abad ke-7 ada yang mengatakan eh, abad ke-13 itu do eh, nanti eh, kan para ahli sejarah itu selalu punya patokan itu sah sah aja jadi eh, tidak perlu menjadi kontroversi tergantung eh, dia punya data argumentasi apa nah proses islam yang muncul dan tumbuh berkembang di indonesia juga seperti itu mengikuti apa yang disebut dengan hukum uh, sunat kauliyah lah kira-kira ya dalam sejarah uh, perkembangan agama. Nah ada hal-hal yang bersifat kontinuitas, persambungan itu, ada hal-hal yang diskontinuitas atau mungkin juga perubahan. Jadi yang kontinuitas misalkan, uh, ketika dulu uh, orang boleh berdebat soal peran para wali, tapi katakanlah bahwa Ketika Islam generasi awal itu muncul di setiap e, da, daerah di Indonesia, itu kan prosesnya sangat kultural. Tetapi ketika muncul kerajaan pada abad ke 14, tiga, 13, 14 dan seterusnya, lalu di situ muncul e, proses persinyawaan antara e, Islam kultural dengan Islam politik lah kira-kira gitu. Nah. Nah proses ini juga terjadi pada saat sekarang atau dalam babakan sejarah perjalanan Islam. Maka ketika ada orang yang ingin mempatok pada satu format itu memang akan kerepotan melihat proses ini. Nah tetapi juga ada sesuatu yang ada sesuatu yang sifatnya berubah, ada sesuatu yang bahkan diskontinu. Diskontinu itu mengalami patahan itu. Apa yang dulu tidak terjadi sekarang terjadi. Jadi munculnya gerakan-gerakan e, liberal Islam misalkan, misalkan. itu kan diskontinuitas dari e, dari proses perjalanan sejarah yang panjang ini. Tetapi beli-belinya benuh juga ada ada persambungan sebenarnya. Tetapi karena terlalu e, begitu kontroversi lalu menjadi patahan. Begitu juga melihat gerakan-gerakan Islam yang e, fundamentalis radikal misalkan. itu juga kelihatan diskontinue, dilihat dari alur uh, mainstream gerakan Islam baik pada masa awal maupun pada awal kebangkitan Islam di Indonesia sejak abad ke-20 dimana disitu muncul kalau yang benerasi awal itu kan sangat kultural yang kedua itu sudah mulai ada unsur uh, politiknya gitu Tetapi basicnya pada umumnya gerakan-gerakan kebangkitan Islam itu modernis atau reformis Atau bahasa Muhammadiyah Islam berkemajuan Biarpun nanti kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya Sama-sama modernis misalkan Muhammadiyah dan e, persatuan Islam menurut e, Nur itu yang satu lebih toleran Muhammadiyah Sementara persatuan Islam itu e, lebih keras misalkan nah tentu nanti bisa kita lihat eh, pada konteks sosiologis di mana dua gerakan ini lahir mungkin itu ada pengaruhnya eh, kemudian kita lihat lagi eh, dalam dalam proses perbulatan seperti itu ada ekspresi yang beragam gitu ya jadi ada ekspresi yang beragam. Nah, keberagaman inilah yang bisa jadi kekuatan Islam tetapi juga menjadi problem e, bagi Islam saat ini. Nah, dalam situasi yang penuh e, penuh dinamika seperti ini, maka Muhammadiyah dan kita e, orang Muhammadiyah itu e, harus bisa e, melepas menempatkan Muhammadiyah di dalam konteks saat ini dengan berkata pada masa lampau. Nah disini pentingnya apa yang disebut dengan Revitalisasi Nah revitalisasi itu kan mengasumsikan bahwa Gerakan-gerakan eh, Islam seperti Muhammadiyah Itu sudah punya modal Yang luar biasa gitu. Baik itu modal kesejarahan Modal teologis sampai modal eh, Sosial dan modal politik gitu. Nah tetapi ketika menghadapi problem-problem dan tantangan baru, itu tidak cukup siap, itu lalu mengalami apa, mengalami e, kemandegan atau mungkin juga disorientasi lah, mungkin yang lebih tepat ya. Nah, di dalam proses disorientasi inilah, maka perlu ada reposisi, perlu ada revitalisasi agar kita tidak kehilangan arah. Jadi, konsep revitalisasi yang menjadi pilihan e, Pada periode ini bukan sekedar mengambil istilah Itu kita karena memang berdasar dari apa yang kita miliki Nah tetapi harus ada sesuatu yang menjadi paling besarnya yakni uh, orang menyebutnya itu tadi uh, Sistem paham, orang menyebutnya uh, perspektif Atau orang menyebutnya paradigma tentang Islam lah kira-kira itu Nah disulat pentingnya transformasi Islam Nah ada hal yang menarik Saya mencoba uh, langsung Bagaimana transformasi Islam itu Kita, kita jadikan kerangka Untuk memulai gitu. Karena kalau tidak Ya agak berat gitu Langsung melakukan aksi tanpa melakukan transformasi Islam Nah yang menarik Saya malah justru merujuk Pada seorang pemikir Mantan ikhwanul muslimin Sendirah saya pilih dia gitu, Yusuf Karodawi Yang pikiran-pikiran awalnya begitu e, fundamentalis gitu, lalu sekarang dia menjadi lebih moderat, bahkan dalam hal e, hisab dia satu paham dengan Muhammadiyah atau Muhammadiyah satu paham dengan dengan dia itu bisa dibaca di beberapa buku dia itu. E, saya mencoba e, mengutip dia itu, e, bagaimana dia juga resah dengan realitas. Kutipan ini akan saya baca itu. Di antara manusia, kata dia, ada yang memperhatikan Islam hanya dari sisi yang bersifat formalistik daripada substantif, hanya pada bentuk dan bukan pada hakikat. Seolah-olah hal penting bagi mereka hanyalah bagaimana merawat dan memanjangkan jenggot, memendekkan pakaian, membawa siwak, merapatkan kaki dengan kaki yang lain yang di kalas salat, meletakkan tangan di dada atau di ulu hati ke Kalah berdiri Minum sambil duduk dan bukannya berdiri Mengharamkan jenis lagu dan musik Mewajibkan pakaian nikab Atau sadar bagi kaum perempuan Dan seterusnya Hal-hal seperti ini merupakan sesuatu Yang lebih berkaitan dengan simbol Dan penampilan daripada substansi Sebab itulah penulis Mengharapkan orang yang memiliki cara pandang demikian Agar sesegara Mungkin mencurahkan perhatiannya Lebih pada substansi Dan ruh ajaran Islam Daripada format dan materinya Ini kata Korodowi Bukan kata saya Nah Karena memang Islam sebagai akidah Substantinya adalah Tauhid Ini yang menarik Islam sebagai akidah Substantinya adalah Tauhid Sebagai ibadah Substantinya adalah keikhlasan Sebagai pedoman Interaksi Substantinya adalah kasih sayang. Sebagai syariat, substancinya adalah keadilan. Sebagai amal paksis, substancinya adalah amal yang sempurna. Sebagai etika, substancinya adalah perasaan. Sebagai konsep relasi, substancinya adalah persaudaraan. Dan sebagai peradaban, substancinya ialah keselimbangan. Jadi ini menarik sekali. Uh. Konsep transformasi itu jangan dibaca sebagai proses di kontinuitas ya. Seatnya meninggalkan yang ini lalu masuk ke sini gitu. Loh. E, ada proses persambungan. Tetapi dia punya titik tekan karena ada tuntutan likagoyah dari zaman gitu. Loh, untuk menghadapi perubahan zaman. E, saya di bagian lain menutip satu contoh tentang e, testisnya e, siapa? E, Sadek. E, nah, hayun, ya uh, dia uh, nulis tentang Islam beda Islam ya. Kata dia ada dua kategori Islam, itu Biarpun di situ dia uh, mengkonfrontir gitu antara Islam sebagai sesuatu lumbungan uh, nomenklatur yang nakirah dengan Islam yang Ma'rifah gitu. Nah, tetapi yang menarik kata dia ada Islam yang Mereka itu punya alam pikiran aladi waros an aslafina jadi atau seperti dalam logika Alquran wajadna alaihi min abainah Jadi ini ini Islam yang sifatnya ya masalampol dengan apa yang dia sebut al-Islam dengan makrifat itu aladi basarohi quran Jadi Islam yang aruju ilal quran mas sunnah kira-kira gitu Jadi ini saya sekedar untuk menugaskan e, mengkorelasikan antara apa yang dipikirkan oleh e, Karodowi dengan e, apa yang disebut dengan bagaimana e, Islam itu kemudian langsung pada aspek yang lebih fundamental satu contoh lain misalkan begini. Muhammadiyah sudah punya apa? sudah punya eh uh, dimensi ajaran yang pakem dan itu apa? itu jadi panduan kita ya. Bahwa Islam itu terbagi dalam akidah, ibadah, akhlak dan muamalat duniawiyah. Yang lain ya tentu beda-beda ya. Nah, dengan empat kategori ini kita bisa melakukan elaborasi sebenarnya. Misalkan Al-Qur'an Yang 6660 ayat atau lebih itu Itu dibikin e, tabel gitu kira-kira gitu. Mana ayat-ayat yang masuk pada kategori akidah Mana yang masuk pada kategori ibadah Mana masuk pada kategori akhlak Dan mana yang mu'amalat dunia wiyah Itu menarik saya Kalau ada usaha untuk seperti itu Nah dari kategorisasi itu Nanti kita bagi pada kategorisasi antara substansi dan dan format gitu Baru nanti bisa kita lebih kaya di dalam melihat Al-Quran Dengan empat kategori sat, e, kategori tadi Sehingga dalam setiap aspek pun tentu Ada dimensi-dimensi yang melampaui dari aspek-aspek yang kot'i dan ruh hukum syariat gitu kira-kira Eee sering memberi contoh tentang uh, surat Al-Qasas dari ayat 1 sampai 4 atau 5 itu tentang uh, perilaku Firaun itu jadi uh, pernyataan Anna itu kan kategorisasinya akidah dan itu adalah lawannya tauhid gitu kan itu musuh Tuhan gitu. tetapi bersamaan dengan itu kan ada dua, dua istilah disitu di, di Al-Quran disebut tentang perilaku Firaun yang lain, yakni Al-Fasah Gitu. Kemudian yang kedua Dia uh, juga berperilaku uh, Al-Mustad'if gitu. Nah Al-Fasad Dan Al-Mustad'if gitu, Itu yang melekat dengan Perilaku Fir'aun Itu kan tentu bersentuhan Dengan dimensi ketauhidan Nah bagaimana kita membaca uh, Tauhid Dalam konteks uh, pandangan hidup Atau Min Hayat Yang saya kutip dari Zain Kutub itu Tidak sekedar berhenti pada satu dimensi Dan itu akan melahirkan apa yang mungkin Pak Amin e, gagah tetapi tidak berketelusan Yaitu yani Tauhid Sosial Atau Asgar Ali dengan Teologi pembebasan. Nah, dengan kata lain bahwa sejauh tetap berpijak pada e, pakem Tauhid yang kita pegang Dan merujuk pada Al-Quran, Tauhid Sosial Tauhid pendebasan, Tauhid transformatif Itu merupakan derivasi Dan transformasi dari konsep Tauhid Dan kalau seperti itu Maka Tauhid akan menjadi kekuatan Dasar yang membangun epistemologi Dan lain sebagainya Nah, maka di disini uh, Korodowi menawarkan beberapa langkah Misalkan pertama uh, Dari format dan simbol Menuju hakikat dan substansi Dari retorika dan perdebatan menuju penerapan dan aksi Dari sikap sentimental dan emosional menuju sikap yang rasional dan ilmiah Dari orientasi ke masalah cabang dan sekunder menuju masalah pokok dan primer Dan sikap menulitkan dan menimbulkan antipati menuju pemudahan dan penyebaran kabar gembira Dari kejumudan dan taklid menuju izdihad dan pembaharuan Dari fanatisme dan eksklusivisme menuju toleransi dan inklusifisme. Dari sikap berlebihan dan meremehkan menuju modernisme. Dari kekerasan dan kebencian menuju kelemah-lembutan dan rahmat. Saya ketika membaca ini, saya ingat 10 poin sifat Muhammadiyah. Ya kira-kira nah, coba nanti dikomparasikan ya, kenal-kenal juga ini. nah yang terakhir saya lewatkan yang eh, apa, Hasan Hanafi, silahkan baca juga ini ada tawaran-tawaran eh, reconstruction of value system gitu. itu bagus sekali nah yang terakhir saya akan masuk pada eh, bagaimana sih eh, Muhammadiyah mencoba menyusun agenda strategis bapak ibu sekalian eh, saya sampai pada eh, apa keyakinan yang kuatil bahwa e, Muhammad itu sudah berada di dalam e, track yang benar, e, di dalam e, jalur yang benar. Ketika dia memilih sebagai e, gerakan dakwah dan tasbih di lapangan kemasyarakatan dan tidak mengambil e, perjuangan di lapangan politik kekuasaan. Jadi ini bukan e, logika post facto, ya kan e, yang membenarkan apa yang terjadi. Karena apa? Karena ada beberapa argumentasi yang faktual yang saya berani pertanggungjawabkan kira-kira begitu. -kira yang pertama, uh, Kyai Dahlan itu bisa nanti dibaca di bukunya Mas Ayubullah juga itu, itu pernah berdebat dengan uh, Pak Agus Salim ini menurut informasi Kyai Hazir dalam tulisannya. tentang e, Muhammadiyah ini tetap sebagai gerakan Islam atau menjadi partai politik ketika saat itu syarikat Islam begitu memukau sebagai sebuah gerakan politik dan kita tahu kalau politik sudah menghari biru itu kan e, daya pesonanya luar biasa mereka yang tidak tahu politiknya itu bisa-bisa terjun bebas ke politik lalu akhirnya kecewa ya. itu itu daya pikat politik. Nah waktu itu e, perdebatannya luar biasa. Sampai Pak Haji menceritakan bahwa saya hampir terpikat dan ikut pendapatnya e, Agus Salim karena memukulnya Agus Salim. Tetapi setelah e, kemudian Kiai Dahlan e, menjawab secara bagus gitu, tetapi tidak langsung dengan menjelaskan apa itu Islam, bagaimana gerakan Islam, lalu Kiai Haji jadi berbalik lagi. Ini sebenarnya kan dari asbabul Kunal awal sebagai satu satu pernyataan bahwa ya pilihan ke jalan dakwah itu adalah pilihan yang memang sadar dilakukan oleh kiai dalan, setelah terjadi perdebatan. Kemudian kasus eh, lain yang kedua, ketika Pak Badawi itu diundang ke istana, gitu. Waktu itu kan tokoh-tokoh Masuni yang juga jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah sangat berhasrat. Untuk menghidupkan kembali Masuni, tetapi Pak Harto itu eh, tetap tidak mau Masuni hidup kembali. Sampai banyak jalur itu termasuk jalur keluarga, Saya agak tahu sedikit itu jalur keluarga. Eh, tapi juga tidak mempan. Nah, akhirnya Pak Harto bilang sudah Muhammad saja jadi partai politik. Dan itu katanya bukan semacam apa ya, bukan, semakan, bukan semacam bukan semakan melulu gitu atau e, tapi memang Pak Harto percaya kalau Muhammadiyah tapi tidak ilmiah sih kira-kira gitu. -kira. Nah ini kan fakta kedua. Ya. Nah kalau waktu itu e, Muhammadiyah mencoba-coba tentu jadi partai politik kan ternyata tinggi tidak, tidak. Nah yang kedua argumentasi saya adalah. Sejak tahun 23 setelah ke Haji Ahmad al wafat itu sampai perjalanan berikutnya Muhammadiyah tidak pernah jadi partai politik. NU tahun 52 SI tahun 22 ya. Kemudian eh, NU tahun 74 jadi partai politik lagi kan itu ketika Orde Baru. Muhammadiyah tidak nah ini satu satu pilihan yang baik bisa jadi bukan bukan karena Muhammadiyah takut atau lari dari dunia politik gitu atau takut dengan politik gitu justru karena perjalanan selama di Masjid merasakan pahit getirnya dunia politik e, lalu melakukan pilihan oh ternyata jalur dakwah itu terbengkalai gara-gara politik saat itu bisa dibaca di penelasannya Mukan bin apa ke, kepribadian Muhammadiyah Jadi bukan uh, juhud karena ketakutan gitu, gitu. Ketiga uh, Setiap melakukan inisiasi uh, pendirian partai politik Itu buahnya kegagalan gitu. uh, Ini ahli ilmu politik tentu harus menjelaskan uh, Jadi Kalau misalkan ada asumsi Bahwa gerakan-gerakan dakwah gagal Oke okay lah Ya mungkin karena kelelahan kita sudah cukup panjang gitu, ada waktunya untuk tidur gitu. Nah sekarang justru jelaskan kepada kita dari para ahli ilmu politik bahwa kenapa para politisi Islam yang tangguh sekalipun gagal. Ini perlu diberi penjelasan juga atau pertanggungjawaban publik gitu. Jadi, nah jadi ini ini satu contoh lagi. Uh, yang keempat. Pilihan jalur dakwah kemasyarakatan dan tidak di jalur kekuasaan politik itu, kalaupun bagi kalangan internal itu masih merasa jauh dari sukses, tapi bagi orang luar itu satu kekuatan yang istimewa dan luar biasa. Muhammad itu memperoleh trust bagi luar itu karena istiqomahnya di jalur dakwah dan gerakan kemasyarakatan. Dan saya yakin mereka bukan 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 kekuatan asing. ya rakyat kita gerakan-gerakan eh, kita dan ya orang Indonesia dan mereka muslim itu menaruh kepercayaan pada masyarakat mesti oh, apa ya ada ada sesuatu yang otentik gitu ya, bukan karena udahlah biar Muhammadiyah itu mengambil jalur seperti eh, testifnya Snooko Granger gitu ya bahwa supaya tidak mengganggu status quo dan stabilitas kolonial maka biarkan gerakan-gerakan eh, Islam itu bergerak di jalur ibadah dan dakwah ke masyarakatan jangan diganggu tapi sekali masuk ke politik kita harus potong itu gara-gara gitu karena pada saat yang sama nah ini padalannya bahwa pada saat yang sama sekarang kan ada partai-partai politik Islam ada partai-partai politik Islam nah yang terakhir bahwa Muhammadiyah tidak mengambil jalur kekuasaan atau jalur politik praktis itu karena pada saat yang sama Dia percaya betul punya fungsi-fungsi interest group Atau fungsi-fungsi uh, peran kebangsaan yang melampaui peran-peran uh, partai politik Tetapi pada saat yang sama nah, Muhammadiyah juga cukup uh, konstruktif dan positif Bahwa politik itu penting Dan karena itu maka harus dimainkan oleh para kadernya di ranah perjualan politik Nah problem kita adalah Kita belum bisa melakukan mobilisasi kader politik untuk ke situ. Nah karena itu pengakuan Nurul Masjid tentang proses islamisasi yang dilakukan muhammadiyah dan muhammadiyah tetap harus istiqomah di jalan dakwah itu, eh, saya yakin itu juga lebih lebih apa lebih tulus gitu bahwa dia mengatakan eh, muhammadiyah tidak perlu eh, tergoda untuk melihat dunia dan gemerlapnya politik bahasa bahasanya gitu. Ketika orang terjun banyak ke politik karena uh, pilihan ke jalur dakwah itu kelihatan memang kalah Dalam pertempuran jangka pendek tetapi memenangkan perperangan jangka panjang Kemudian yang kedua dia mengatakan ketika ditanya oleh Pak Air uh, Bahwa islamisasi yang dilakukan Muhammadiyah adalah islamisasi yang memang membekas dan kultural Jadi jangan merasa Muhammadiyah gagal di dalam proses islamisasi Karena dia mengatakan Jangan dibaca islamisasi itu sebagai Sesuatu yang sekali jadi Nah karena itu Ada beberapa Tawaran yang sifatnya apa Pengulangan saja sebenarnya Pertama agenda strategis kita Pada level pemikiran teologis Keagamaan sebagai basis nilai utama Gerakan itu Muhammadiyah Perlu menyusun rancang bangun teologi Gerakannya Nah ini terkait dengan uh, Apa Apa uh, Paket utama risalah Islamia
2: gitu.
0: Saya selalu dimana-mana Sejak tahun 90 itu Menyuarakan Tolong selesaikan konsep Risalah Islamia Saya tidak tahu Muhammad yang dulu jadi Salah seorang sekretaris Masih junior gitu. Masih punya apa, Naskahnya atau tidak gitu. Nah ini tugas majelis Tarjih dan seluruh potensi di lingkungan Muhammadiyah Intra atau juga yang melibatkan berbagai disiplin untuk menyelesaikan risalah Islamia Termasuk di dalamnya pandangan Islam mengenai perempuan harus masuk dalam itu Tentang HAM, tentang demokrasi Jadi ini ini sesuatu yang kalau buku babonnya tidak ada ya nanti semua punya tafsir sendiri-sendiri Yang kedua eh, aktualisasi gerakan jamaah dan dakwah jamaah serta dakwah kultural itu sebagai model dakwah jadi jangan keliru membaca dakwah kultural dakwah kultural adalah model atau metodologi dakwah eh, jadi ini perlu menjadi concern kita semua ke depan modal dasarnya sudah banyak kok embrio-embrio itu jadi Uh, saya termasuk agak berbeda dengan Pak Dib, Pak Sudibyo Markus selalu bertanya, coba contohkan uh, mana uh, contoh dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau gerakan dakwah jamaah, gerakan jamaah. Ya apa yang ada di ranting-ranting itu sebenarnya ya gerakan jamaah, dakwah jamaah. C cuman ini perlu direvitalisasi dulu. Nah kita harus harus gerak ke situ. Tadi saya ngobrol-ngobrol di belakang itu eh, Dengan Pak Barum itu Sekarang ini mengintegrasikan misalkan Kegiatan ranting Dengan penguasaan Kekuasaan kandat-kandat Kultural di masyarakat RT RW, kemudian lembaga-lembaga lokal Itu juga penting itu. Karena ternyata Itu jadi ruang publik kita Dan arena kita eh, Untuk berdakwah baru terasa kalau itu diambil orang orang lain gitu ya oleh non Islam gitu, kan. baru kita merasa uh, gerah gitu itulah yang oleh Pak Mustafa ranting itu penting gitu. kemudian yang ketiga merancang bangun tadid jilid dua setelah memasuki usia satu abad ya kelihatannya ini ya kelihatannya besar raksasa gitu jilid dua itu masjidnya gini Kan generasi awal itu sudah menampilkan apa yang e, dirintis oleh kiedalan dengan Islam berkemajuan Yang tetap pokok pada arhuju ilal quran wa tetapi membawa peragaban baru lah Orang mengatakan reformisme Islam dan sebagainya Pak Jarnawi benar ketika mengatakan bahwa itu ya sekali, jadi itu ya sekali nah, Oke okay lah, sekali tapi dalam 100 tahun kan Yang kedua harus kita lakukan lagi gitu kira-kira Bahwa Pak jawaban Pak Jarnawi kan Sebagai tokoh atau pimpinan harus Apa harus Memberi keyakinan pada kita bahwa Kita ini tidak berada di jalur yang salah itu. Tapi mau tidak mau harus Sebab kalau tidak nanti yang Islam liberal yang menawarkan konsep Atau sebaliknya dalam Aksi gerakan yang Islam fundamentalisme radikal Yang menawarkan gerakan Jadi yang satu menawarkan Eee uh, apa yang sebut dengan paradigma atau perspektif, nah, yang satu menawarkan aksi nah diantara dua itu kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. yang ketiga eh, revitalisasi atau pembaruan organisasi dalam berbagai aspeknya itu ada pikiran begini soal pendidikan saja misalkan pertama ketika negara semakin sentralistik dan harus bertanggung jawab pada pendidikan asumsinya kan Seluruh mereka yang tidak terdidik dan wajib sekolah dan segala macam termasuk kesehatan macam itu kan tanggung jawab negara. Nah Muhammadiyah kemarin dengan isu sekolah gratis saja mulai kelabakan kan. Nah harus reposisi juga kita harus mengambil uh, porsi pendidikan yang seperti apa. Tawaran Pak Bambang bagus itu saya yang ke-6 melakukan penguatan posisi dan peran peran di tingkat global eh, dengan apa agenda-agenda yang lebih strategis bukan sekedar agenda-agenda kunjungan lah kira-gara -kira. jadi ini penting kemudian eh ya ada yang menawarkan juga bila perlu katanya Muhammadiyah itu jadi gerakan transnasional untuk mengimbangi eh, Hindutah gara gara ya monggo aja lah kalau seperti itu tapi e, nasional aja udah melebihi transnasional dari mana dari Sabang sampai Merauke kalau malam dari Sabang Merauke kalau besok pagi dari Merauke sampai Sabang lah kira-kira gitu ya tergantung kita pakai rujukan matahari atau bulan ya harus keyakinan orang Muslim kemudian ke Tujuh, menyusun peta gerakan dalam berbagai aspek sebagai langkah pemahaman terhadap area medan konteks gerakan saat ini dan ke depan, sehingga gerakan Muhammadiyah bersifat praktis, kontekstual, dan antisipatif. Coba di, di peta ulang, apalagi setiap wilayah Jawa Barat, misalkan ada Kangahalan gitu coba petakan e, seberapa jauh si e, penetrasi Kristen di seluruh wilayah Priangan. nah begitu juga di lain-lain itu baru satu kekuatan nah, juga gerakan-gerakan Islam yang dua arus tadi masuk ke wilayah kita masing-masing baik yang cenderung ke liberal sekuler maupun yang cenderung ke fundamentalis sebab yang di tengah-tengah biasanya nggak laku itu ya. yang kedelapan yang terakhir mobilisasi seluruh potensi yang dimiliki seperti sumber daya manusia Jaringan sinergi gerakan sumber dana akses akses faktor pendukung dan sebagainya. Ini kelihatan gampang, tetapi tidak mudah di Muhammadiyah. Menyatukan langkah eh, kapan hari Muhtamara di Muhammadiyah ya, itu ya, tidak malam. mudah itu. Jadi, apa siang, apa malam itu. Jadi. Eh, Beruntung ya Pak Muhammad PP-nya menjadi sangat demokratis gitu dan lembut Nah, jadi dalam konteks inilah maka ada hal-hal yang harus kita ambil. Tetapi saya optimis kalau uh, kita membangun kekuatan itu dengan selalu Apa uh, menancapkan posisi kita dalam uh, keikhlasan ya dan optimisme bahwa manjihadah eh, finalanahciyannahu misbullahna itu eh, Muhammad akan punya masa depan jelang satu abad yang akan datang. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
1: kasih, Pak Haidar. Banyak sekali yang sudah kita perkenalkan.